0: Deutschlandfunk. Umwelt und
1: Verbraucher.
2: Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Für die Energiewende im Heizungskeller ist heute ein wichtiger Tag. Wer eine neue Heizung haben will, kann ab sofort Anträge auf Förderung stellen, wie das geht und wie sie sich verhalten sollten. Mehr dazu gleich im Interview mit Hermann-Josef Tenhagen vom Verbraucherportal Finanztipp. Die Klimawende in China könnte früher kommen, als von der Regierung versprochen. Auch darum geht es heute. Außerdem, das EU-Parlament stimmt über das Renaturierungsgesetz ab. Die Versicherungswirtschaft legt eine Hochwasserkarte vor. Und wir beantworten im Verbrauchertipp die Frage, wann Ärztinnen und Ärzte ein Ausfallhonorar verlangen können. Das Gebäudeenergiegesetz war im vergangenen Jahr ein Aufreger. Dabei geht es im Kern um die klimafreundliche Modernisierung der Heizung und dafür vergibt der Staat Zuschüsse. Denn der Austausch einer klimaschädlichen Gas- oder Ölheizung gegen eine Wärmepumpe oder eine andere klimaverträglichere Heizung erfolgt ja auch im Interesse der Allgemeinheit. Ab heute können Sie also Anträge stellen und darüber spreche ich jetzt mit Hermann-Josef Tenhagen. Er ist Chefredakteur des Portals Finanztipp. Guten Tag, Herr Tenhagen. Guten Tag, hallo, grüße Sie. Herr Tenhagen, wer kann den Antrag stellen und wer muss noch warten?
3: Also ab heute können erstmal Eigentümer von selbstbewohnten Einfamilienhäusern äh, beantragen, dass sie eine solche Förderung bekommen. Alle weiteren Eigentümer, die sollen erst im Laufe des Jahres folgen. Das muss aber für alle weiteren Eigentümer nicht heißen, dass sie jetzt nichts an ihrer Heizung machen können. Die können nämlich seit Januar, seit 1. Januar im Grunde eine Heizung einbauen und würden dann nachträglich beantragen, dass sie die Förderung bekommen. Und wenn sie das ordentlich gemacht haben mit dem Energieberater, sollte das im Normalfall auch dazu führen, dass auch sie diese Förderung ähm, einstreichen können.
2: Wie läuft denn das Antragsverfahren ab? Wo muss ich den Antrag stellen und was bekomme ich?
3: Also ähm, im Kern, das neue Antragsverfahren soll so ablaufen, dass Sie äh, sich erst einen Handwerker suchen, mit dem einen Vertrag machen und da steht dann drin, ähm, dass wenn äh, die Förderung nicht kommt, dass äh, dass Sie den Vertrag nicht einhalten müssen, also dass das aufschiebend ist oder auflösend und dann, wenn Sie den Vertrag haben, Sie müssen auch eine Vertragsnummer haben und einen Zeitraum, wann das passieren soll, dann können Sie diese Förderung beantragen. Das ist das neue Verfahren, was eigentlich geht soll. Nun ist das wie das immer ist mit neuen Verfahren. Das funktioniert noch nicht alles von Anfang an. Das heißt, es gibt eine Übergangsfrist. Wenn Sie jetzt ähm, also sozusagen so eine, so eine Maßnahme machen, eine neue Heizung einbauen, äh, zum Beispiel eine, äh, eine Wärmepumpe oder eine Holzpelletheizung, dann könnten Sie jetzt diese ähm, das einbauen, äh, den Handwerker damit beauftragen und hinterher die Förderung holen. Das geht noch, wenn Sie bis Ende August anfangen. Und bis Ende November den Antrag stellen. Aber das Neue ist wirklich, Sie beauftragen ersten Handwerker. Und da steht drin, wenn, wenn die Förderung nicht kommt, dann machen wir es nicht. Und dann gehen Sie zur Behörde und beantragen die Forderung bei der KfW. Hört sich ein bisschen kompliziert an. Deswegen mein Hinweis, wir haben einen Ratgeber geschrieben, 10 Seiten, ist 400.000 Mal abgerufen worden. Genau dazu, also wie Sie das genau machen müssen.
2: Was kann ich denn an Geldern erwarten?
3: Also 30 Prozent können Sie für die Heizung ähm, im Minimum dann erwarten, wenn Sie jetzt schnell sind. Das heißt, in den nächsten Jahren, obwohl Sie noch nicht eine Heizung austauschen müssten, das machen gibt es dafür 20 Prozent Zuschlag. Und wenn Sie wenig Einkommen haben, das heißt 40.000 Euro zu versteuerndes Einkommen äh, in dem Haushalt, dann könnten Sie dafür auch nochmal 30 Prozent Zuschlag bekommen. Macht zusammen 80, aber 80 dürfen Sie nicht bekommen. Auch das ist wieder ein bisschen kompliziert. 70 können Sie maximal kriegen, wenn sie das machen. Und das werden bei einer Heizung von
2: 30.000 Euro, 21.000 Euro Zuschuss. Im vergangenen Jahr erlebte ja der Absatz von Gasheizungen oder sogar von Ölheizungen einen Boom, nicht nur der der Wärmepumpe. Sind solche Heizungen, die ja fossil betrieben werden, noch eine sinnvolle Alternative?
3: Also ich würde das im Augenblick halt nicht tun, weil natürlich ist das vermeintlich zunächst mal preiswerter eine Gas- oder Ölheizung zu ersetzen und dann mit weniger Investitionen auszukommen. Aber wir wissen alle, dass diese Gas- und Ölpreise in der Zukunft deutlich steigen werden und das ist auch jetzt schon absehbar, ist ja zum Teil auch schon beschlossen, weil es da Abgaben dafür gibt. Von daher ist eine Heizung, die man aber über 20 oder 25 oder 30 Jahre betreibt und die jedes Jahr teurer wird, weil die Abgaben teurer werden, ja eigentlich keine Investition in die Zukunft. Würde ich also nicht machen.
2: Die Kommunen müssen ja demnächst Wärmeplanungen verfassen, wo Fernwärme angeboten werden soll und wo nicht. Sollte ich das noch abwarten?
3: Also im Prinzip ist natürlich Fernwärme eine elegante Lösung und auch eine technische Lösung, die besonders effizient sein sollte. In der Vergangenheit ist es aber so gewesen, dass gerade Fernwärme für viele zu sich als sehr teure Lösung entpuppt hat, weil das ist halt ein Monopolist, an dem man nicht vorbeikommt und diese Monopolisten, egal ob es jetzt Stadtwerke waren oder ob es private Unternehmen waren, haben die ihre Kunden ganz schön ausgenommen. Deswegen, wenn ich eine Möglichkeit habe, mich da unabhängig zu machen und eine günstige Lösung für das eigene Haus oder die eigene Wohnung zu finden. Ohne Fernwärme würde ich das, glaube ich, bevorzugen. Im Augenblick ist es so, dass man diese Fernwärme Stadtwerke noch nicht so richtig am Wickel kriegt. Und ich habe gerade noch mal geguckt, also die Preisunterschiede sind irre. In Halle hat man 12 Cent bezahlt im letzten Herbst und in Köln 27 Cent für eine Kilowattstunde Fernwärme.
2: Soweit Hermann-Josef Tenhagen, Chefredaktor von Finanztipp. Herzlichen Dank für das Gespräch. Um Klimaschutz geht es auch in unserem nächsten Beitrag. China ist weltweit der mit Abstand größte CO2-Emittent. Und im Unterschied etwa zu Europa sind die Emissionen in den vergangenen Jahren auch noch gestiegen. Das Land will zwar bis 2060 auf netto Null-Emissionen kommen, doch die Wende zu weniger Treibhausgasemissionen hat die Regierung erst für das Jahr 2030 versprochen. Jetzt gibt es Anzeichen dafür, dass es doch schneller gehen könnte. Eigentlich sind Beobachter davon ausgegangen, dass China bis
1: zum Ende dieses Jahrzehnts Jahr für Jahr mehr CO2 ausstoßen wird. Erst nach 2030 sollten die Emissionen zurückgehen, hatte die kommunistische Regierung berechnet. Inzwischen erwarten die meisten Fachleute allerdings, dass der Höhepunkt des CO2-Ausstoßes deutlich früher erreicht wird. Li Shou befasst sich beim Think Tank Asia Society in Washington D.C. mit den Themen China und Klimaschutz. Er sieht mehrere Gründe für die Trendwende.
3: Number one, China's economy is slowing down quite a bit.
1: Der erste Grund dafür ist, dass sich die Wirtschaft in China abkühlt. Der Bedarf an energieintensiven Gütern wie Zement und Stahl nimmt ebenfalls ab. Das hilft, den CO2-Ausstoß zu stabilisieren. Nummer zwei, Chinas Bevölkerung wächst nicht mehr. Und der dritte Grund, ganz klar, Die rasante Entwicklung und Anwendung von klimafreundlicher, sauberer Energie und
2: Technologie.
3: China
1: investiert wie kein anderes Land und so viel wie noch nie in die Entwicklung und den Einsatz von Solarkraft, Windturbinen, Wasserkraft, Elektromobilität und Energiespeicherung. Inzwischen ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Wie schnell genau China den maximalen CO2-Ausstoß erreichen kann, darüber herrschen allerdings unterschiedliche Meinungen. Manch Analyst geht sogar davon aus, dass der Höhepunkt bereits erreicht ist. Die Analystin Yen Zin von der London Stock Exchange Group ist zurückhaltend, was ihre Prognose angeht. Sie rechnet erst 2027 oder 2028 mit dem maximalen Ausstoß. I
0: think there are so many es
1: gibt so viele Unsicherheitsfaktoren, Annahmen, wie sich die Wirtschaft entwickelt, wie sich der Energiemix entwickelt. Im Großen und Ganzen bin ich aber zuversichtlich, dass Chinas CO2-Emissionen zwei, drei Jahre vor dem ursprünglichen Ziel 2020 30 den Höhepunkt erreichen werden, denn regenerative Energien haben unglaublich stark
4: zugelegt.
1: Im chinesischen Staatsfernsehen werden Chinas Investitionen in grüne Energien gepriesen als großer Fortschritt. Was die Staatsmedien im Normalfall nicht sagen, China ist der größte Emittent von CO2 weltweit und liegt beim Pro-Kopf-Ausstoß inzwischen über dem Durchschnitt der EU. Im Unterschied zu vielen demokratisch regierten Staaten fehlt der Bevölkerung in China häufig ein Bewusstsein, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Die staatlich kontrollierten Medien benennen dies meist ebenfalls nicht. Klimaaktivisten gibt es so gut wie keine, da die kommunistische Partei keine Zivilgesellschaft duldet. Li Shuo vom Think Tank Asia Society sieht eine Chance für China in den grünen Technologien, schneller klimafreundlich zu werden. Er sagt aber auch, selbst wenn der Höhepunkt früher kommt, sei dies kein Grund, sich zurückzulehnen. Es fehle ein Ausstiegsszenario für die fossilen Brennstoffe. Das Land baut noch neue Kohlekraftwerke und China ist weiterhin sehr abhängig von Kohle. Das sind Punkte, die Besorgnis- Erregend sind und China muss das angehen. Ein
2: Beitrag von Benjamin Eisel. Es ging um die Emissionen von CO2 in China. Wenn Landwirtinnen und Landwirte in diesen Wochen protestieren, dann geht es oft auch gegen Auflagen zum Naturschutz. Beispielsweise beim Bürokratieabbau. Die Einhaltung von Naturschutzauflagen erfordert einigen Aufwand an Dokumentation oder bei Brachflächen, die eben nicht oder nur eingeschränkt für die Landwirtschaft genutzt werden dürfen. Und so ist das Renaturierungsgesetz der Europäischen Union wieder unter Druck geraten. Heute stimmt das EU-Parlament darüber ab. Ein Vorbericht von Caroline Born.
5: Über kaum ein Vorhaben wurde in der EU so heftig gestritten wie über das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Ständig stand es auf der Kippe und auch auf den letzten Metern wird es nochmal spannend. In Straßburg soll über die finale Fassung abgestimmt werden. Eigentlich eine Formsache.
3: The Group yesterday that we
6: will vote Gestern
5: hat die christdemokratische Fraktion beschlossen, gegen das Trilogergebnis zu stimmen. Der Kompromissvorschlag sollte zurückgezogen werden. Nach wie vor sind wir der Ansicht, das Gesetz ist schlecht gemacht, sagt der Fraktionschef der europäischen Christdemokraten Manfred Weber. Seine Fraktion kritisiert zudem zusätzliche Berichtspflichten für Bauern. Europas Ökosysteme sind in einem schlechten Zustand. Jedes Jahr sterben Arten und gehen natürliche Lebensräume verloren. Aus diesem Grund hat die EU-Kommission das Gesetz 2022 vorgeschlagen. Ende des vergangenen Jahres haben sich die europäischen Abgeordneten und die Mitgliedstaaten auf einen Kompromiss geeinigt. Danach hatte es lange nicht ausgesehen. Mit einer hauchdünnen Mehrheit ging das Gesetz im Sommer durchs EU-Parlament gegen den Widerstand der christdemokratischen Fraktion zu der CDU und CSU gehören. Sie wollten das Gesetz verhindern, sahen durch das Vorhaben die Ernährungssicherheit gefährdet, durch die drohende Stilllegung landwirtschaftlicher Flächen zugunsten des Naturschutzes. Nach den Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten im November klang die CDU-Politikerin Christine Schneider versöhnlicher, Das Schlimmste habe man verhindern können. Natürlich ist es unter dem Strich ein Kompromiss. Aber wenn ich mir überlege, wo wir herkommen von einem ideologiegetriebenen Kommissionsvorschlag, der eine Katastrophe für unsere Land- und Forstwirtschaft gewesen wäre. Was am Ende herausgekommen ist, ist eine abgeschwächte Version von dem, was die EU-Kommission ursprünglich vorgeschlagen hat. Mit deutlich mehr Spielraum bei der Umsetzung für die einzelnen Mitgliedstaaten. Ziel des Gesetzes ist es, kaputte Ökosysteme wieder in einen angemessenen Zustand zu bringen. Dafür sollen verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, wie Wälder aufzuforsten, Flüsse wieder naturnah zu gestalten und Moore wieder zu vernässen. Der Kompromiss vom November, die vorläufige Einigung zwischen Parlament und den EU-Staaten, überzeugt aber nicht alle. Die beiden Rechtsaußenfraktionen sind dagegen. Die liberale Fraktion ist gespalten. Andreas glück von der FDP will nicht zustimmen, spricht von einem rückwärtsgewandten Gesetzentwurf.
2: Es soll die Natur auf einen Stand gebracht werden, wie sie früher einmal gewesen ist. Sich aber die gute alte Zeit zurückzuwünschen, die übrigens gar nicht immer so gut war, ist hier der falsche Ansatz. Vor 70 Jahren hatten wir ungefähr ein Drittel der Menschen auf der Welt.
1: Und wir als EU haben Verantwortung bei der Nahrungsmittelproduktion.
5: Anders argumentieren Sozialdemokraten Grüne und Linke, die wohl mehrheitlich für das Gesetz votieren werden. Aus Berlin warnt der Grünen-Vorsitzende mit Nuripour davor, dass es doch noch gekippt wird.
3: Das ist gerade für Moore, Wälder und Auen von zentraler Bedeutung, die zentralen sogenannten Superhelden des Klimaschutzes. Und jetzt erleben wir, dass es nicht klar ist, wie die Abstimmung ausgehen wird.
5: Dieser Vorschlag ist ursprünglich aus der Kommission von Frau von der Leyen gekommen. Der Vorwurf der Grünen an die Christdemokraten ist, dass diese gegen einen zentralen Baustein des Green Deal, des Klimaschutzplans der EU und das Vorzeigeprojekt von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen arbeiten. Wie die finale Abstimmung im EU-Parlament ausgeht, hängt vor allem an der christdemokratischen Fraktion. Und ob einige Abgeordnete trotz Fraktionslinie für das Gesetz stimmen. Der Europäische Bauernverband hat die Parlamentarier aufgerufen, mit Nein zu stimmen. Vom Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Bernhard Krösken, heißt es, der Ansatz des Gesetzes sei rückwärtsgewandt, die Vorgaben für die Mitgliedstaaten zu weitreichend und die Ziele zu pauschal. Umweltorganisationen wie der WWF halten das Gesetz hingegen angesichts des desaströsen Zustands der Ökosysteme für unumgänglich.
2: Caroline Born berichtete. Direkt am Fluss zu bauen ist oft keine so gute Idee. Wenn der über die Ufer tritt, läuft der Keller voll und viel größere Schäden sind auch nicht ausgeschlossen. Aber nicht nur direkt in der Nähe von Flüssen und Bächen drohen Überschwemmungen. Die Versicherer müssen oft auch für Schäden aufkommen. Und der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft hat heute eine Karte vorgelegt. Daraus gehen Risikogebiete hervor. Dieter Nürnberger in Berlin. Wie beurteilen die Versicherer denn die Risiken? Georg Ehring, der Gesamtverband der deutschen
4: Versicherungswirtschaft, hat soeben Zahlen vorgelegt, die auf amtlichen Angaben beruhen, also auch öffentlich zugänglich sind. Das sind meist Karten der Landkreise, die hier zusammengetragen wurden. Hier ging es darum, festzustellen, wie viele der in Deutschland insgesamt über 22 Millionen Adressen in Überschwemmungsgebieten liegen. Und die Antwort ist: Es sind rund 323.000 Adressen, die in sogenannten Hochwassergefahrenflächen liegen, auch in amtlich schon festgesetzten Überschwemmungsgebieten. Das können Wohnhäuser sein, gewerbliche Bauten oder auch Landkreise wirtschaftliche oder öffentliche Gebäude, so Anja Käfer-Rohrbach. Sie ist die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des GdV.
0: Das sind 0,14 Prozent der Adressen. Das hört sich jetzt wenig an, aber das sind genau die Adressen, wo die großen Schäden passieren, wo auch die regelmäßigen Schäden passieren, weil sie sozusagen direkt neben dem Fluss sind. Das ist eben der Ist-Zustand. Zusätzlich werden auch in diesen Flächen jährlich ungefähr 1.500 bis 2.000 Gebäude neu gebaut. Und das ist genau der Punkt, wo wir sagen, es kann nicht funktionieren, wenn praktisch da weitergebaut wird in bereits bekannten Überschwemmungsgebieten.
4: Bundesländer und Regionen sind dabei natürlich recht unterschiedlich betroffen. Sachsen hat beispielsweise den höchsten Anteil gefährdeter Adressen unter den Bundesländern, rund 3 Prozent. Dahinter folgen Thüringen und Rheinland-Pfalz. Am wenigsten betroffen sind nach der Auflistung des GdV die Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg und Berlin. Hier liegen die wenigsten Adressen in solchen Überschwemmungsgebieten. Und auf Kreisebene liegt der Landkreis Koch im Zell vorn. Dieser ist Demnach am meisten gefährdet, so Oliver Hauner. Er ist der Leiter für Schadenverhütung beim Gesamtverband.
3: 10,51% der Gebäude, die im Landkreis Koch Zell stehen, sind nach den amtlichen Daten, § 74, § 76 Wasserhaushaltsgesetz, überschwemmungsgefährdet, hochwassergefährdet. Das ist eine Hausnummer. Und rechnen Sie vielleicht einfach mal pro Gebäude einen Schaden 25, 30, 50.000 Euro. Und da kommen Sie auf Milliardenwerte, die bei einem Hochwasser sehr schnell entstehen können.
4: Diese sehr detaillierte Auflistung der von Hochwasser bedrohten Adressen ist das eine. Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft stellte heute auch seine Vorstellungen für Vorbeugung und Prävention vor. Vier Punkte werden daher vorgegeben, und sie ergänzen die politische Diskussion, die ja derzeit überwiegend um eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden geführt wird. Punkt 1 betrifft ein klares gesetzliches Neubauverbot in den gefährdeten Gebieten. Punkt 2 ist ein Vorschlag für ein transparentes Naturgefahrenportal. Die stellvertretende GDV-Hauptgeschäftsführerin Anja Käfer-Rohrbach.
0: Wo wirklich jeder Transparenz sehen kann, In welcher Gefahrenzone befinde ich mich? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, es ist vielen gar nicht bewusst, wo ihr Gebäude steht und welchen Gefahren sie ausgesetzt sind, weil die Erfahrungswerte fehlen. Wo steht das Wasser, wenn es kommt? Wie hoch kann es gehen? Wo sind die Fließgeschwindigkeiten? Und so weiter und so fort.
4: Das Präventionskonzept sieht ebenso eine verpflichtende Gefährdungsbeurteilung vor und auch Änderungen bei der Musterbauordnung. Hier sei ja vieles geregelt, sagt Regulierungsexperte Oliver Hauner. Aber sie müsste auf jeden Fall ergänzt werden.
3: Deswegen muss in die Musterbauordnung das Thema Schutzziel, Anpassung und Extremwetterschutz verankert werden. Und am Ende des Tages ist es natürlich auch so, dass die Bürgerinnen und Bürger einige wesentliche Dinge auch selber machen können, wie zum Beispiel zu überlegen, ob es denn ein Keller sein
4: muss oder nicht. Und noch ein Wort zur von einigen Bundesländern geforderten Pflichtversicherung. Diese allein trage nicht zur Lösung des Problems bei. Klar, zum Hintergrund gehört auch, die Versicherer müssten dann mehr Schäden regulieren. Aber die Kosten würden dann überwiegend den Immobilienbesitzern und der versicherten Gemeinschaft aufgebürdet, weshalb der GdV hier mehr auf geeignete Maßnahmen zur
2: Vorbeugung setzt. Dieter Nürnberger war das aus Berlin. Herzlichen Dank.
3: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp
2: bestellt und nicht abgeholt. Das ist nicht nur ein unangenehmes Gefühl, es kann auch ins Geld gehen. Wer etwa zu einem Arzttermin nicht erscheint, bleibt unter Umständen nicht nur krank, sondern beschert der Praxis auch einen Verdienstausfall. Immer mehr Ärztinnen und Ärzte gehen dazu über, dann ein Ausfallhonorar zu verlangen. Allerdings gibt es auch nachvollziehbare Gründe für Verspätung oder Ausfall. Und nicht immer kann man selbst etwas dafür. Wann ein Ausfallhonorar in Ordnung ist und wann nicht, das sagt Ihnen jetzt Werner Nording im Verbraucher.
6: Gerichte haben noch nicht einheitlich geurteilt, wann ein Ausfallhonorar fällig wird, wenn Patienten einen Behandlungstermin nicht rechtzeitig absagen. Eine allgemeingültige Rechtsgrundlage existiert bislang nicht, sagt Sabine Wolter, Gesundheitsexpertin bei der Verbraucherzentrale NRW.
0: Was aber relativ einhellige Meinung inzwischen ist, ist das Bestellpraxen. Also insbesondere da, wo man einen festen, längeren Termin eingeplant hat, der auch durch andere Patienten nicht mehr aufgefüllt werden kann, dass da Ansprüche auf Ausfallhonorare durchaus berechtigt sein könnten.
6: Arztpraxen mit vollen Wartezimmern haben in der Regel keine Probleme, freigewordene Termine neu zu besetzen. Termine für Psychotherapie, Zahnprophylaxe oder ambulante Operationen können aber ohne einen bestimmten Vorlauf nicht ohne weiteres ersetzt werden.
0: Bei einer ambulanten Operation müssen zum Beispiel auch Vorbereitungen und Nachbereitungen getätigt werden. In der Zeit kann ja niemand anders spontan drangenommen werden.
6: Damit die Praxis für Ersatz sorgen kann, ist es wichtig, dass Patienten möglichst früh absagen, wenn sie einen Termin nicht wahrnehmen können. Eine Mail reicht aus, wenn man telefonisch nicht durchkommt, oder man schickt rechtzeitig einen Postbrief. Wie lange vorher man einen Termin absagen sollte, ist bislang auch noch nicht gerichtlich geklärt. Einige sprechen von 24 Stunden, andere von 48 Stunden. Wie hoch das Ausfallhonorar sein kann, bemisst sich am konkreten Einzelfall.
0: Wenn ich jetzt eine Operation, eine ambulante Operation durchführe, habe ich ja da auch entsprechende Honorarerwartungen, die mir entfallen sind. Da kann das ganz anders sein, als wenn ich jetzt vielleicht beim Zahnarzt einen Bestelltermin hatte, der jetzt nicht vielleicht so aufwendig ist.
6: Wenn es vor Gericht hart auf hart kommt, muss der Arzt nachweisen, dass er einen Verdienstausfall erlitten hat. Feste Sätze für Ausfallhonorare von Ärzten gibt es bislang noch nicht. Es gibt dabei Erfahrungswerte.
0: Von 25 Euro bis in den niedrigeren dreistelligen Bereich haben wir schon verschiedenste Summen gesehen.
6: Viele Arztpraxen informieren in ihren AGB über die Ausfallhonorare. Patienten bekommen bei der Terminvereinbarung eine Information mit den Konditionen oder es wird deutlich darauf hingewiesen an sichtbarer Stelle, dass Ausfallhonorare genommen werden können. Wenn man unverschuldet einen Termin verpasst hat, weil man erkrankt ist oder einen Unfall hatte, entlastet das in der Regel die Patientin oder den Patienten. Für die Verbraucherschützerin ist es eine Frage der Fairness, einen Termin rechtzeitig abzusagen, den man nicht halten kann.
0: Wir als gesetzlich Versicherte haben ja häufiger schon längere Wartezeiten auf Facharzttermine. Das kann ja schon mehrere Wochen bis manchmal auch Monate dauern, je nachdem welcher Facharzttermin es ist. Und da ist es natürlich schön, wenn möglichst viele Menschen nachrücken können.
6: Patienten, die wiederholt unentschuldigt nicht erscheinen, können von Praxen abgelehnt werden. Denn einen Behandlungszwang gibt es nur bei Notfällen. Wird eine Ausfallgebühr fällig, müssen Patienten diese in jedem Fall selber bezahlen.
0: Die Krankenkassen kommen nicht für das Ausfallhonorar auf. Das liegt bei jedem selbst. Da würde weder die private Krankenversicherung noch eben die gesetzliche Krankenversicherung die Kosten übernehmen.
2: Mit dem Verbrauchertipp von Werner Nording geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Gleich kommen die Informationen am Mittag mit Dirk Müller und es geht um die Ukraine.
1: Deutschlandfunk